1: Si eres de los que van ofreciendo por ahí truco o trato, como si estuviéramos en, no sé, Wisconsin, o si te quedas con la tradición local de todos los santos y don Juan Tenorio, este fin de semana es un buen momento, un gran momento para darse un gran maratón de series de terror. Natalia Marcos, de quinta temporada del país, nos trae varias propuestas recientes con fantasmas, vampiros... Monstruos variados, que dan miedo e incluso a veces risa, y que pueden animar este Halloween tomado por las caretas del
2: juego del calamar. Natalia Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, preparada para pasar miedo y, bueno, también un poco de risas. <risa> sí, sí, porque a veces hay, hay productos que
1: dan risa más que miedo, eso es así. <risa> Pues sí. <risas> vale, eh, yo no soy muy fan de este género, la verdad, del género de, del terror, pero sí es cierto que hay series muy buenas. Vamos a empezar con, con una que llegó a Netflix hace pocas semanas y que probablemente estaría haciendo más ruido si no fuese por el boom del, del juego del calamar, que es Misa de Medianoche.
0: The
2: Sí, llegó pues casi a la vez que, que la serie coreana que lo ha petado. Entonces se quedó un poco ahí sepultada, pero merece mucho la pena rescatarla. Eh, es una creación de Mike Flanagan, que es el responsable de la maldición de Hill House y uh -huh. de Blind Manor también. Y es una historia de terror con siete capítulos, es eh, conclusiva, termina con estos siete capítulos que se va cociendo poco a poco, hay que darle un poco de paciencia, además los, eh, los personajes hablan con, con unos monólogos bastante largos, un poco, bueno, hay que tener un poco de aguante, pero merece la pena porque se va construyendo ahí un universo bastante chulo. Eh, la historia se sitúa en una isla en la que llega un nuevo cura eh, y sus misas empiezan a tener más y más éxito. Después de que ocurra una serie de, de sucesos inexplicables Y bueno, es mejor no saber mucho más del argumento Para verla de cero y sorprenderse eh, No tiene muchos sustos Es más bien así de tono inquietante, un poco chungo Pero se va haciendo, va yendo a más según avanza Y se vuelve un poco loca Vale, vamos con otra serie
1: antológica Con capítulos con historias independientes Que es Monsterland
2: When, born, when a little baby There's a million uses you could be.
1: A doctor. A lawyer. A bank robber.
2: Happy. sad Sí, esta serie se sitúa cada capítulo en una ciudad de Estados Unidos. Y lo curioso que tiene es que son historias en que, en que aparecen monstruos, eh, sí, de uh -huh. todo tipo, pero son más bien eh, reflejo de monstruos internos, de los personajes, eh, de dramas eh, reales. Y, bueno, he visto el primer capítulo, por ejemplo, y tiene, eh, tiene un monstruo, sí, pero la base de la historia es el drama de una madre joven y las dificultades que tiene para salir adelante con su hija. Entonces, bueno, los capítulos exploran, pues eso, la, la culpa, los secretos que guardamos, la soledad, uh -huh. y es, es una propuesta curiosa, más psicológica que, que efectista, y se estrena en el 29 en XN.
1: En todo el recopilatorio de terror que este precio tiene que estar algo basado en Stephen King, así que vamos con eh, una serie basada en un relato de Stephen, que es Ed Chapel White.
2: Sí, esta se estrenó en, hace unas semanas en Estados Unidos y aquí ha llegado ahora con HBO Max. Mm. Eh, está protagonizada por Adrian Brody y ambientada en la década de 1850 en Estados Unidos. Eh, el Perota es un hombre viudo con tres eh, hijos que tras la muerte de su esposa se traslada a una mansión en una ciudad de Maine. Y allí pues, empiezan a vivir situaciones sobrenaturales, pues, por maldiciones ¿no? Algo correspondiente en estas cosas. Y bueno, parece que la serie juega bastante con lo que es real y lo que es eh, imaginario ¿Mm? y han destacado mucho la ambientación gótica de, de, de los sus capítulos y bueno, pues eso, va, van a ser 10 capítulos y se van a ver en HBO Max, de momento hay disponibles 4 me parece, pero bueno, irán poco a poco.
1: Vale, nuestra siguiente propuesta, primero fue libro, después fue película, una película que a mí por lo menos me dio bastante, me dio miedo, y ahora es una serie, bueno, ya lo lleva siendo, lo lleva siendo ya unos meses, que sé lo que hicisteis el último verano.
0: I'm here with the OGs. I need a burrito. <laughs> This cannot be happening.
2: No one will really know what we did. Sí, yo también vi la peli en su momento, ya ni me acuerdo en realidad de lo que pasaba, pero ver si me acuerdo de la base, sí, pero ahora... cómo no. Yo ahora estoy viendo la serie y se supone que refleja lo mismo y digo, estas cosas, yo no sé, no me acuerdo de esto, pero bueno. Pero mantiene como la trama de, de la peli entonces y del libro. Sí, el punto de partida sí, es el mismo. O sea, la cosa es eh, un grupo de amigos que en su noche de graduación pues eh, se les va un poco de las manos la cosa, tienen un accidente y, eh, bueno, pasa algo y entonces unos a, un año después ahí empiezan a recibir ahí como amenazas de eso, lo que hiciste, es el último verano, no sé qué, voy a matar, y empieza a morir gente también en el pueblo. Eh, y, bueno, pues esa la historia es esa. Lo que pasa es que, claro, convertida en serie, tienen que alargar, meten más minutos, meten más drama, más cosas en relaciones entre los adolescentes y tal, y, bueno, pierde un poco la gracia, slasher ¿no?, digamos, de, de la peli. Aquí, pues pues eso, claro, lo que pasaba en hora y media, ahora hay ocho capítulos de una hora para ello. Entonces, bueno, es otro otro rollo, pero vamos, también uh -huh. tiene ahí sus muertes truculentas que es a lo que vamos. Y vale. esta está en Amazon Prime Video, ya hay varios capítulos y se completa el 12 de noviembre. Muy bien, siguiente propuesta, la trilogía de La Calle del Terror.
0: Hello? Still alive. Who is this? It's happening again.
2: Sí, en esto en realidad estoy haciendo un poquito trampa porque eran tres películas Sí, son, que eran tres pelis, sí <ríe> Sí, verdad eh, Pero bueno, como eran tres películas que se estrenaron tres semanas consecutivas y que además estaban relacionadas entre ellas pues al final es como una serie de tres capítulos de hora y media Ya así si lo entendí
1: Entonces, Podría serlo, sí
2: Claro, es que ahora además como todo hay las, pel las series dicen que son películas largas pues nada, las pelis también son series cortas y ya está <ríe> Esto me gustó mucho como homenaje y como reinterpretación del de género slasher, eh, porque además cada película estaba situada en un, en un año diferente. Uh -huh. La primera era en 1994 y se inspiraba en los slasers de, de esos años, como Scream y tal. La segunda va hacia atrás, se eh, sitúa en 1978 y está ambientada en un campamento de verano al estilo Viernes 13, y la tercera se va a 1666 para contar el origen de, de lo que han estado contando en las otras temporadas, en las otras uy, temporadas. Ves si yo me voy a las series, <ríe> en las otras películas. Sí. Y bueno, que se pueden ver por separado. En realidad, si te ves la segunda, no vas a pillar muchas cosas de, de lo que está pasando porque pasaron. Hay muchas referencias a la primera y luego se explican en la tercera. Los suyos ver las los tres. Los suyos ver las tres para entender toda la mitología y bueno está basada que no lo he dicho en una serie de novelas de R.L. Stein el, el autor de pesadillas la siguiente serie que vamos a recomendar también está
1: basada en R.L. Stein y es eh, al otro lado del instituto me da que hoy volverá a hacer un día precioso ¿estás loca? no puedes traer varitas al instiluna ¿estás Chao. La mente de los jóvenes es una esponja.
0: Las estrojamos un poquitín.
2: Sí, y aquí sí que está un poco más el tono Pesadillas, eh, porque está, es una serie enfocada para el público adolescente. Sí. Eh, y Bueno, son capítulos independientes, eh, los protagonistas son adolescentes que van al instituto y tal, y tienen sus cosas, de sus problemas del día a día, problemas de... De acoso escolar, depresión social, ansiedad y tal. Y mientras van metiendo toques sobrenatural, eh, que, que es la, la parte de, de terror, ¿no? He visto varios capítulos y no, no está mal. Es, claro, para mi gusto es un poco flojita. En los finales siempre son como muy happy todo, muy uh -huh. Disney Channel. Pero bueno, entiendo que claro, para el público que es, pues no querrán alterar mucho su sueño. Y, y además que está en Disney Plus, o sea que tampoco podía ser una cosa muy sangrienta.
1: Vamos con una serie que combina un poco lo que decíamos antes del terror con el humor y es la serie de
0: Bill
2: Sí, ya empezamos a irnos un poquito a, al humor eh, en este caso es um, un thriller con toques de, de terror y de comedia que ya hemos recomendado por aquí varias veces y que, que bueno, ahora ha estrenado la segunda temporada, es que la recuperamos otra vez, uh -huh. porque además el matrimonio King, que son los creadores, pues hay que recomendarlo Siempre, siempre, rato. hay que recomendarlo siempre. <risas> sí, sí, pues esta serie eso, tiene unos guiones muy, muy bien hilados, eh, tiene tan, tanto tramas capitulares como luego eh, tramas eh, de largo recorrido, ¿no? que van uniendo todos los episodios. Y, bueno, el trío protagonista son una psicóloga, un seminarista y un contratista que investigan para la iglesia casos de supuestas posesiones y milagros. Y, bueno, eso, la segunda temporada acaba de arrancar en scifi y en las plataformas bajo demanda que tiene en fi ya está la primera temporada entera también para poder ver. Vale,
1: nuestro matrimonio favorito de serie Filó, el Matrimonio King, también firma la siguiente serie que vamos a recomendar.
0: La atacante, eh, dijiste que le tomáramos la tensión. Sí, dime. Dio cero cero. ¿Qué? No tenía presión arterial. Lo comprobaron varias veces. No lo entiendo. Yo tampoco. Pero eso no es posible. No, no lo es. Y por lo visto no hubo cuchillo durante el ataque. Fueron sus dientes, su mandíbula. ¿Qué está pasando, Rage? No lo sé.
1: Tengo un paciente en el hospital al que mordieron en un supermercado ayer. Y su tensión era 40-20. Si
2: sí, es The Vibe, que está, la acaba de estrenar en Movistar Plus. Y esto sí que es una comedia, comedia es una, bueno, una comedia más muy alocada, con un poco de sangre, gore y tal, pero al final es comedia. Eh, está situada durante el confinamiento en Estados Unidos y se podría incluir en, en la cansina categoría de series confinadas, eh, pero demuestran que, que se podía hacer cosas inteligentes y cosas eh, diferentes dentro de de ese mundo del confinamiento la historia sigue a dos vecinas del un mismo bloque de, que son una terapeuta y una dominatrix que eh, continúan con su trabajo eh, a pesar del confinamiento y de repente tienen que afrontar la expansión de una extraña pandemia que convierte a las personas en peligrosísimos zombies y bueno es eh, bastante divertido, ya te digo, en el primer capítulo ya empieza a irse la cosa de madre, o sea que anda ahí para arriba. Pandemia y zombies, no sé, a mí estas cosas
1: <risa> me ponen los pelos de punta, <risa> ya, ya me espero cualquier cosa del, del 2021, en fin. Eh, vale, <risa> otra comedia que también hemos recomendado por activa y por pasiva es la serie británica Fantasmas. La
0: llamo para informarles, señorita, de que he dado una casa. Oiga, oiga. A tus fantasmas... ¡Probamos! Nos ve y nos oye. Los temes. Los ignoras.
1: Lola, la, 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 la. Estás en mi cabeza.
0: Y tú en la mía. Vete, vete, vete. Los odias. Opeo,
1: vale. ¿Qué demonios queréis?
0: Y los quieres. ¿Qué
2: quieres que les diga?
0: He decidido que es mejor que no les digas nada. Nada. De sí,
2: lo que yo me pongo pesada a veces con algunas series, pero es que jo, hay que verlas. Entonces, pues ahora, <risa> <risa> lo repito y lo repito. <risa> Esta es eh, pues una serie británica que además de hecho en Estados Unidos está ahora arrancando su versión estadounidense eh, está prota bueno, está sigue la historia de una pareja que ha heredado una gran mansión que resulta que tiene un montón de fantasmas de que murieron en diferentes épocas y por diferentes circunstancias extrañas y bueno, pues los fantasmas van a intentar boicotear los planes de los, los nuevos inquilinos y otra vez es pues, colaborar con ellos para diferentes fines y bueno, pues como ya hemos dicho otras veces, es muy divertida, ya tenéis que ver sí o sí, y bueno, pues voy a decir mucho más. La tercera temporada se estrena en Movistar Plus el domingo 31, el día de Halloween, y las dos temporadas ya están disponibles.
1: Vale, y ya terminamos con la última propuesta, que es The Movies That Made
2: Us. Sí, en esto también hago otra vez un poco de trampa, porque no es una serie de ficción, pero es una serie documental eh, sobre cómo se hicieron algunas de las películas más icónicas de la historia reciente. Tiene varias temporadas y la que acaban de estrenar hace unos días incluye capítulos dedicados a Pesadilla en M Street, eh, Viernes 13, Halloween y Aliens el Regreso, que claro, son muy apropiadas para esta fecha. Sí, toditas. Y además, y, y está muy guay. Eh. Bueno, a mí me ha gustado mucho toda la, toda la serie, pero estos capítulos están muy guay porque además... Eh, además de aprender y de ver cómo se hicieron las películas y tal pones cara a, a los responsables de, de esas pelis y de departamentos que no sueles ver normalmente a lo mejor el departamento de música, los de efectos especiales tal o los de producción que te van contando todas las movidas que tuvieron para sacar adelante las pelis eh, y además le meten mucho humor a la, al montaje ¿no? entonces quedan un, unos capítulos de 40-50 minutos muy entretenidos que se ven en un pispás y aprendes un montón y está en Netflix y eso creo que lleva ya tres temporadas y los capítulos de, de las pelis de terror están en la última
1: muy bien, pues ahora os quejaréis, ahí tienes un porrón de propuestas. Además, sí, este sí. fin de semana que viene lluvioso, bueno, aunque esto es un podcast, se puede escuchar en cualquier momento. ¿eh? Podéis escucharlo, incluso si estáis escuchando un verano, también series de terror cuadran súper bien. Pero justo lo, lo vamos a sacar eh, hoy o mañana y coincide con un fin de semana lluvioso y pega mucho, ¿verdad? ahí Hay personas series claro. de terror en casiña. Muy bien, pues nada, Natalia Marcos, que muchísimas gracias. Hablamos el mes que viene.
2: Muy bien, pues vale, a disfrutar. Ale, <risa> a chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, contra. Vamos a ver, que hay gente que está en contra de Halloween, pero ¿y eso por qué? Que sí, disfraces, chuches, joder, lo tiene todo, eso es guay. Además, mirad, yo, yo tenía un profesor de lengua, en mis tiempos, yo tenía un profesor de lengua que coleccionaba formas de escribir whisky formas escritas en prensa recortaba en anuncios incluso y se escribe de, de muchas formas eh, tenía, tenía un montón de formas escritas de whisky bueno pues yo, yo coleccionaría formas de, de decir Halloween por las yayas y los yayos Halloween, Hilloween, Halloween, solo por eso ya yo creo que merece la pena venga, ah, un poco de, de alegría y de festejo, caramba ¿eh? En fin, un saludo, terrorífico o no, de Lucía Tobala, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en larredada.com. Síguenos en twitter arroba redada y facebook.com barra redada podcast.